0: Noticias en sábado en Radio Mundo. Informa Gustavo Pérez de Rueta. El tiempo continúa fresco aquí en el sur y área metropolitana, cielo nuboso a algo nuboso, 16 grados, la temperatura, 54% el índice de humedad. La Intendenta Departamental de Montevideo, Carolina Cose, anunciará en nueve días el Plan B de la Intendencia de Montevideo en el marco de la nueva estrategia ambiental, ya sin contar con el préstamo del BID. Finalmente, la jefa departamental capitalina adelantó que la Intendencia destinará los esfuerzos presupuestarios propios inicialmente previstos para sumar al préstamo BID para un nuevo plan de obras de saneamiento y ambiente que dará a conocer a la brevedad. En esta nueva etapa del plan, sin fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, priorizaremos las acciones en zonas muy densamente pobladas, tales como cooperativas de vivienda, añadió. Como repercusiones inmediatas a lo declarado por COSE, el senador del Partido Nacional, Gustavo Penadez, afirmó que las prioridades del préstamo del BID a la Intendencia de Montevideo por el tema de saneamiento no estaban fijadas en los temas que el Partido Nacional entiende como fundamentales. El legislador dijo a Radio Montecarlo que la intendenta debería llamarse a una importante introspectiva para poder ver y analizar objetivamente en qué falló para no, por no haber logrado los acuerdos que se podrían haber alcanzado. En tanto, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, aseguró que la denegación del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo a la Intendencia de Montevideo fue el palo más grande en la rueda que se vio en el último tiempo. En entrevista con el programa Doble Clic de FM del Sol, dijo además que hay una decisión del gobierno de trabar las decisiones de las intendencias frenteamplistas, con tal de evitar que sus gobernantes ganen protagonismo. Pero ella dijo que son actitudes de política menor incomprensibles para quienes defendían hasta hace poco tiempo el por la positiva. La ministra de Economía y Finanzas, Susana Arbeleche, encabeza en Washington DC, Estados Unidos, la sesión del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Es la primera vez que Uruguay preside este foro ministerial global. Además, la delegación uruguaya está manteniendo reuniones con autoridades de otros gobiernos, organismos multilaterales e inversores. Arbelich fue elegida como presidenta por los miembros del foro y ejercerá este rol por el plazo de un año, se informó oficialmente. La ministra se encuentra en Washington, donde se realizan las reuniones de Primavera del Banco Mundial y el FMI, acompañada por la directora de Política Económica, Marcela Bención, y el titular de la unidad de gestión de deuda, Germán Camil. Uruguay reiteró el pedido de 2018 para que Brasil autorice la extradición del coronel retirado Manuel Cordero, preso en Argentina por su participación en el plan Cóndor, según le confirmó el observador, el fiscal Ricardo Percivale. La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad había realizado el pedido cuatro años atrás pero el plazo de 30 días con el que contaban tras el arresto preventivo de Cordero expiró mientras Uruguay esperaba una autorización de Brasil. Según Percivales, la justicia de Brasil había tomado una resolución confusa, pese a que, de acuerdo al fiscal, estaba todo cumplido para que se autorizara la extradición. Ahora, en 2022, Uruguay reiteró la solicitud. La autorización de Brasil es necesaria de cara a la extradición porque allí fue detenido en 2007, antes de ser extraditado a Argentina en 2010. Las gremiales lecheras rechazaron lo que defendieron como nuevas en reflexivas medidas gremiales llevadas adelante por la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole de las últimas dos semanas. En ese sentido señalan que se incumple reiteradamente los mecanismos de prevención de conflictos firmados sin ningún tipo de consecuencia jurídica para estos atropellos. Agregan que se falta la verdad, que es gravísimo que no se respete lo pactado entre el Ministerio de Trabajo y se informe lo contrario a la población. Señalan que se pide 40% de incremento salarial en un sector que ya hoy tiene los salarios por muy arriba del mercado. La selección de fútbol femenino de Uruguay, que hizo sufrir a Brasil, pero cayó 1 a 0 en el sudamericano Sub-20, se medirá este domingo ante Colombia. Las dirigidas por Ariel Longo, que vencieron a Venezuela en la primera fecha del cuadrangular, cerrarán su participación mañana cuando enfrenten a Colombia por una victoria que las clasifique entre las dos primeras y con ello conseguir su pasaje al Mundial de Costa Rica. Este domingo, Racing y La Luz disputarán a las 10 horas la final del torneo, competencia de la segunda división del fútbol profesional. Si terminan empatados, habrá alarga y penales. El partido no sumará puntos para la tabla anual y el equipo que logre el título se asegurará un lugar en los playoffs. En la escena internacional, el presidente ruso Vladimir Putin. Se reunirá el próximo martes en Moscú con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, anunció el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El martes 26 de abril llegará a Moscú el secretario general de la ONU, quien prevé negociar con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Davrov. También lo recibirá el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el portavoz, según la agencia Sputnik. Guterres había enviado en forma reciente cartas a Putin y al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. ...en las que pidió reunirse con ambos... ...en Moscú y Kiev respectivamente. El tiempo continúa fresco... ...aquí en el sur y área metropolitana... ...cielo nuboso a algo nuboso... ...16 grados... ...la temperatura 54%... ...el índice de humedad... ...para hoy esperamos una máxima de 20 grados... ...y para el domingo 24... ...para mañana domingo 24 de abril... ...tendremos una mínima de 11 grados... ...y una máxima de 23... ...el cielo se presentará claro y algo nuboso... ...y en la tarde noche... Aumento de nubosidad, probables precipitaciones.